1: Nove horas 27 minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, eu sou o Diego Casagrande, e ao lado do Gilberto Echauri, vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, análise e opinião, aqui no FM 993 também pelo aplicativo Band Rádios, que você pode baixar para o seu smartphone, para o seu tablet, ou ainda no canal do YouTube Band RS, onde você encontra som e imagem da Band News. É um ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, eu aqui em Orlando, na Flórida, o Gilberto Echaure no estúdio da Band News, Porto Alegre, o único programa de rádio jornalístico do Rio Grande do Sul, que tem correspondente internacional aqui na América. Em Orlando, um dia bonito, de sol, céu azul, 18 graus, máxima chegará a 27. Echaure, bom dia.
2: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes. 27 graus agora, aqui no Morro Santo Antônio. É uma terça-feira de céu parcialmente nublado. Hoje vai a 28 na capital. Manchetes aqui no Primeira Edição. Um estudo realizado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde no Rio Grande do Sul mostrou que pessoas com idades entre 40 e 59 anos vacinadas com a quarta dose contra a Covid-19 têm até 16 vezes menos chances de morrer pela doença na comparação com quem ainda não completou o esquema primário. Entre os idosos, a taxa de mortalidade é até oito vezes menor para quem já tomou a quarta dose. Mais de 5 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul seguem com alguma dose de reforço em atraso. As principais rodovias que ligam os estados do Paraná e Santa Catarina continuam fechadas por conta de deslizamentos e crateras que se abriram durante as fortes chuvas. O trajeto entre Curitiba e Florianópolis pode levar cerca de 10 horas, o dobro do normal. Na Bahia, um idoso morreu ontem ao ser arrastado pela correnteza em Itapicuru, no noroeste do estado. No Espírito Santo, a situação ainda é de alerta. Comerciantes iranianos fecham as portas em parte do país em apoio à greve geral convocada por manifestantes. Os protestos já duram três meses e são os maiores no Irã em mais de 40 anos. O movimento começou com a morte de uma jovem presa por não usar corretamente o véu islâmico. A Procuradoria-Geral do Irã já anunciou o fim da polícia moral, mas o governo ainda não confirma essa decisão. Primeira edição entrando no ar para a Tecno Senior. Sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? Pois é, com a Tecno Senior, a partir de apenas R$ 189, reais, você conta com ajuda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse o Instagram, arroba Tecno BR, e o site www.tecnosenior.com saiba como funciona e receba condições especiais Bom Princípio Alimentos seu fim de ano pode ficar muito mais recheado, compre qualquer produto Bom Princípio, pegue sua nota fiscal cadastre-se no site bomprincipioalimentos.com.br barra promo e concorra a geladeira, tv, batedeira fryer, cafeteira liquidificador, microondas e mais R$ e reais em produtos Bom Princípio tudo isso de uma só vez, participe. O sabor de uma casa recheada começa com um bom princípio. E Natal é época de união e solidariedade. É um momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Que tal então aproveitar para ajudar quem mais precisa? A campanha Rio Grande contra a fome da Assembleia Legislativa... É uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos, doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz, senhor Diego Casagrande.
1: Vou dar um exemplo muito claro da diferença moral entre sociedades, tá? Mais um. Mais um. Mais um. Mas assim, ó, o esquilinho tá de volta aqui, ó. Tá andando Caí aqui ele. na frente de casa, é. é. Veio aqui, daqui a <risos> pouco ele sobe, sobe na árvore, bem do lado aqui da, da minha janela. Mas, é, não que, é aquilo que eu digo, mesmo sociedades que tem padrão ou padrões morais mais elevados elas não são perfeitas elas têm os seus problemas as suas idiosincrasias e as suas contradições também mas o nível moral comparado com outras sociedades é sem dúvida mais elevado e eu vou dar um exemplo claro que aconteceu aqui na Flórida ontem, Chauri hum. ontem tá? ah, caiu a chefe de polícia Mary O'Connor, a chefe de polícia da cidade de Tampa, que é uma cidade que fica a uma hora daqui de Orlando. É uma cidade grande, tá? Uhum. Cidade de Tampa. Fica quase ali na, na, no Golfo do México. Uma cidade grande, uma cidade com muitas indústrias. Tem parques também, tem o Busch Gardens ali. tem, é, Enfim, é uma, é muito, muita gente que vem passear aqui dá uma passadinha em Tampa. Ou muitas vezes chega por Tampa, porque tem um aeroporto grande lá também, tá? A chefe de polícia caiu ontem. E sabe por quê, charles Por quê, Diego? Ela estava... Aqui tem muito esses carrinhos de golfe, tá? Que o pessoal anda muitos condados ou muitas cidades permitem em certas áreas que as pessoas circulem com esses carrinhos de golfe, carrinhos elétricos, sabe? Uhum. Tem dois lugares na frente, dois, três atrás. E a uhum. chefe de polícia no mês passado estava andando com o seu carrinho de golfe junto com o marido pelas ruas lá, num distrito lá de Tampa. Quando ela foi abordada por um policial, porque o carrinho deveria ter placa bah. e não tinha, ela foi abordada. Tá, ela tá um estava
2: andando pela via por, por uma por uma é, rua, é, por, 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 uma rua por, por uma rua comum assim. Mas não é muito devagar aquele carrinho?
1: Não, não. Ele pode, ele pode. Aqui no meu condomínio o pessoal passa, até as crianças dirigem. Ah é. É. E não deu acidente. Não, nunca deu acidente, mas pode dar também. Não pode entrar nas rodovias, tá? Tá. Mas existem certas áreas, por exemplo, no centro de Wintergarden, aqui da nossa cidade, tem muito carrinho de golfe. Os moradores ali da região, muitas vezes, vão pro centro da cidade com carrinho, vão por dentro, sabe? Uhum, uhum. Como se fosse praia, assim, sabe? Sim. Andar de bug na praia. Antigamente, uhum. o pessoal fazia muito isso. <risos> Bom, e ela foi parada à noite... O marido estava dirigindo o carrinho de golfe, ela estava do lado. O policial parou, pediu a identificação e pediu para ela... É, e perguntou sobre a tag do... Muito muito educado, o policial. Sobre a tag do, do carrinho de golfe. E aí ela olhou para ele e disse... Eu sou a chefe de polícia. Tudo bem com você? Disse ela. E ele disse... Eu sou o policial. Não ele 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 olhou e estava tudo sendo gravado pela câmera do da roupa dele tá Estava hum. presa a roupa dele ele disse é mesmo e ela sim sim ah... seja, ela era chefe dele chefe dele o vídeo foi gravado o vídeo hoje está nas redes saiu em tudo que é lugar uma conversa entre os dois e o marido e aí ela olha para ele e diz, não, eu sou chefe de polícia, tudo bem? E estende a mão e cumprimenta ele. E ele, ó oh, tudo bem, tal. Então, claro, ele tava falando com a chefe, né? Uhum. É, existe o Blue Codes, né? Que os policiais têm certa dificuldade de prender outros policiais. Por isso que existe aqui a corregedoria, que a gente muito vê nos filmes, que é o os, os são os internal affairs, os assuntos internos. Cara que vai para a corregedoria não sai nunca mais da corregedoria, viu, Richard? Hum. Porque ele se torna um páreo dentro da corporação, porque ele tem que uh, uh, perseguir os erros dos colegas. Então ele vai para a corregedoria ele não volta mais para o policiamento normal, comum, tá? Uhum. É uma escolha de carreira que o cara faz. O objetivo dele é pegar os erros dos colegas dentro da polícia. É o chato inteiro. da empresa, né? É o chato da empresa, exatamente. <risos> Mas uma função importantíssima, claro. né? Principalmente em se tratando de alguém que lida com a lei. Aí, você vê no vídeo que o, o policial, ele ficou constrangido. Ele não sabia o que dizer. Aí ela disse assim, não fica, fica tranquilo e tal. Ó, tá aqui o meu cartão. Primeiro ela mostra o distintivo pra ele, tá? Hum. Ela dá um carteiraço, literalmente ela dá um carteiraço dele. Olha, eu sou chefe de polícia e tal. Tira a carteira e mostra o distintivo. Aí depois ela dá o cartão para ele, o cartão pessoal, cartão de visita. Uhum. E diz, me, me procura qualquer coisa que tu precisar, tu me procura. E dá para ele. Bah, e aí? Tá. As, fica tudo gravado, tá? Agora a gente não sabe, nas reportagens que eu vi... Eu, eu não fiquei sabendo... Se o policial... Aí ele deixou ela aí... Se o policial com medo de que desse algum problema... Procurou os assuntos internos e denunciou... Ou se na revisão das imagens os assuntos internos... Por conta própria descobriram... A gente não sabe... Muito provavelmente o policial tenha denunciado, tá? Uhum. Aquele cara não dormiu de noite... Porque ele sacou que ele ele cometeu um crime, ele não poderia ter feito isso. Ninguém, aqui existe uma regra nos Estados Unidos, nobody is above the law, ninguém está acima da lei. Ah, ele tinha que ter multado ela ali então. Tinha que ter multado ela ali. Certo. Ponto final. E ele não fez. Então, muito provavelmente, ele denunciou internamente e aí tem uma prefeita lá, que é a prefeita Jane Caster. O assunto ganhou repercussão e a prefeita publicamente pediu a ela que se demitisse para não ser demitida, e aí a chefe de polícia pediu demissão, está pedindo desculpas à sociedade, diz que violou um código de conduta, abusou da sua posição fugiu dos procedimentos éticos e profissionais que deveria seguir, está pedindo desculpas à sociedade por ter dado um carteiraço num carrinho de golfe, Jorge. Tá, então assim,
2: ó, ela tá, ela, ela tá saindo, não necessariamente... Saiu ter... já, saiu tá, ontem. Ela, ela saiu não necessariamente por ter dirigir, eh, estado num carrinho sem a placa, e sim porque ela tentou intimidar esse o é funcionário. o funcionário.
1: Se ela tivesse aceitado a multa, entendeu? Uhum. Tudo certo. Aceitou porque a multa. ia pagar a multa e ia continuar. Ia pagar, carro. até porque o marido estava dirigindo o carrinho. A, a imagem do carteiraço dela, assim, quando ela mostra o distintivo. Eu sou tua colega, eu sou chefe de polícia, tudo bem. E depois ela dá o cartão de visitas para ele. Só faltou, só faltou, mas isso... É raro acontecer aqui, mas só faltou ela dizer assim, ó, toma 50 pila aí para uma cervejinha.
2: Que espetáculo, hein?
1: É, e aí ela publicamente é, lançou esse, enfim, de, pediu, pedindo desculpas à sociedade, né? uhum. Lançou esse statement, né? É, Pediu desculpas à sociedade. Ela já tinha se envolvido num, num outro caso é, menor, né? E dentro da corporação tal, mas acabou agora caindo, tá? Ela, ela A carta de demissão dela é oito páginas. Caramba!
2: É um baita pedido de desculpa, né? É... Já pensou eu... se a moda pega aqui no Brasil, Diego?
1: É, eu tô vendo aqui, eu acho que é isso aí mesmo, Jorge. Não, desculpa, desculpa, eu tô vendo aqui, perdão, perdão. Uma página, Uma carta de uma página, é. É oito, aqui tem outros, tem dia oito de fevereiro, ela... Ah, faz é... tempo, então? Não, foi ontem, cara. Oito de fevereiro, tu disse? É, não, é que ela assumiu dia oito de fevereiro, o que diz a matéria aqui. Ai, e um salário de 192 mil por ano. Pô, tá bom, né? 192 mil dólares por ano. Tá Não bom, é bom, né? Tá bom. É, é. É. E, e pedindo desculpas. É uma pena, né? Uma pena, mas a lei é a lei. É, 16.500 dólares por mês. É. Que, que aqui nos Estados Unidos é um belo salário, viu? Uma família de classe média aqui ganha na faixa de seis mil, cinco seis mil por por mês uma família, marido e mulher, tá? Uhum. Considerados assim os chefes da família. É. é então pô, dezesseis mil e quinhentos por mês é, é um baita de um salário. É um belo salário. Pô, é. O cara o cara vive muito bem aqui com isso, tá? É isso aí, foram num restaurantezinho, né, aí usando um carro sem placa que não podia, numa área que não podia. Ah, e uma outra coisa que esqueci de dizer, Chauri, hum. no início da conversa ela pergunta pro policial se a câmera estava ligada. E ele diz o que é? Ele diz que sim. Sim. É... Imagina se ele dissesse
2: que estava desligada. Aí ela ia ter é, sido até um pouco mais.
1: áspera com ele, né? É. Provavelmente. É, a, a frase dela: I'm hoping you just let us go tonight. Eu espero que você só nos deixe ir hoje à noite. Provavelmente tomou um vinho. <risos> Tinha tomado um vinho. É, é. Já hein? pensou
2: se ele pede para o marido fazer o teste do bafômetro? Mas se tu uhum. diz que crianças dirigem esse carrinho aí, é porque é. Né?
1: não é, não, não é, é, é visto assim, como um carro, carro Depende, mesmo. Depende das regras de, de cada condomínio, de cada cidade, de cada condado. As regras locais valem muito, tá? Então no meu condomínio aqui pode. Uhum. Tem uma idade mínima, eu acho, que aqui para dirigir confesso que eu não sei porque eu não tenho carrinho mas deve, eu acho que é 12 anos para dirigir uhum. ou 14 anos, aí já é adolescente para dirigir sim. esse carrinho eu vejo a meninada dirigindo aqui uhum. dentro do condomínio, tá? sim, sim é e aí, é ou não é uma diferença hein, Charles?
2: ah, total, né? parece hein?
1: outro mundo é <risos> Eu vou te mandar o vídeo aí pra tu dar uma olhada. É,
2: o Lucas Divoti tá dizendo aqui, ó... Que é mais um exemplo de como é importantíssimo também a câmera na farda dos policiais, né?
1: Muito importante.
2: E ele, ele disse que tem gente por aí que é contra.
1: Tem gente que é contra, dizendo que isso uh, iria aumentar a morte de policiais... Porque os policiais iriam ter medo de agir. E Eixauro, eu não concordo com isso. Eu acho que o policial... Que age dentro da lei não vai ter medo de agir com câmera. É. Não concordas comigo? Acho que sim,
2: acho que sim. Se ele faz tudo certo, não há o que temer. Faz medo, né? tudo
1: certo, inclusive se ele tiver que puxar o gatilho, né? ele vai puxar o gatilho. Tendo que puxar, ele vai puxar. Uhum. E ponto final. Né? Agora, está tudo registrado ali. Também é uma proteção para a sociedade, cara. É. É o que eu acho. Claro, Só que aí claro. entra também, aí entram as hipérboles discursivas em tempo de campanha eleitoral, né? Ah, eu sou a favor da polícia, então eu sou contra a câmera. Eu sou contra a polícia, por isso que eu sou a favor da câmera. Uhum. Parece mentira, mas a discussão aí no Brasil é nessa linha. É, é. Em muitos aspectos, né? Muito bem, são 9 horas 45 e cinco minutos... Uma vez eu tava com uns amigos, isso aí faz muito tempo, eu na fronteira do Brasil com o Uruguai, levamos uma mordida do, do policial da fronteira, do Uruguai tá, Exhauri?
3: Hum.
1: Já contei isso aqui, que, rapaz, eu fiquei com uma raiva, eu não queria pagar, Exhauri. É? Não paguei, né? Tanto que eu não paguei. Quanto né? era essa mordida aí? E o cara, 50 dólares. O cara que, que pagou, que tava comigo, depois ainda ficou bravo, porque eu disse, mas por que que tu pagou? Aí ele ficou puto da cara, disse, senão a gente não ia sair daqui nunca.
4: É, e que, que cara que ano era isso?
1: Ah, isso faz uns 30 anos, cara. Caramba. Foi no início dos anos 90, eu estava na faculdade ainda, nós fomos para a Punta del Leste, uma uhum. turma de carro. Pô, 50 dólares a 30 anos. Eu acho que quem. Eu acho que. que eu, 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 eu não gosto de gente desonesta. Gente, eu, se, se tu entra no lance da desonestidade. Porque qual é o lance do desonesto? É te puxar pro mundo dele, Xauri. Tá, te mas, enroscar... Mas
2: por que, que ele queria que vocês pagassem 50 dólares?
1: Porque ele era corrupto.
2: Tá, mas a, 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 qual foi a justificativa? Ele só assim, chegou e ele disse... Inventou, ah,
1: me ele inventou que a prancha de surf que estava em cima do carro estava fora de padrão. <risos> Aí não, né? É... É, aí, né? aí ele só, ah, não tem com ele veio duro, assim. É, é, é brabo, né? Mas, mas é bah, que. Eu...
2: Aí, tá 30 anos atrás, tá? Se tu disse que não ia pagar, aí já dava uma confusão ali. E aí depois vocês iam pra alguma espécie de tribunal e ia ficar a tua palavra contra dele, né? Porque não ia ser e tinha Schauri, câmera, eu não... Ali não
1: tinha nada. E Schauri, eu, não, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não pagaria. Uhum. Eu não vou sustentar vagabundo. Eu não vou sustentar vagabundo, cara. Tem gente que paga e acha que, ah, tá, tá certo, é assim mesmo, é como funciona. O cara tá cobrando um dinheiro que não é... Ele tá, ele tá na verdade, te assaltando. Ele é um assaltante. Não tem diferença do cara que faz isso e do cara que rouba um banco. É até pior, porque aquele ali era policial, tinha um distintivo. Ele tá te assaltando, Echaure. Ah, mas eu não, não, não... Aí eu não vou entrar na... na... Uh, no Uruguai, eu, eu vou ter problemas e são muito corruptos, agora eu não sei como é que é, eram muito corruptos naquela fronteira, uhum. muito corruptos ali, sem N histórias de outras pessoas também que pagaram, tiveram que pagar, claro, faz 30 anos, é, tomara possível que tenha melhorado a situação, né é, mas é, isso é uma coisa que me violenta e eu não eu não entraria nessa uhum. Ah, mas tu vai ter que voltar É, voltaria e botaria a boca no trombone é. Ai, ai, aí Vai perder o feriado, o feriado Porque o lance do corrupto Do desonesto é te puxar pro mundo dele Depois que tu entrou, cara Tu virou desonesto Tu pagou, tu virou desonesto também É, muito, é claro que tu vai dizer assim Ah, fui extorquido É Mas tu não era obrigado a pagar Uhum é ou não é? É.
2: Mas aí o cara já pensa assim, bah, não vou pagar, vou vou economizar 50, Mas aí se foi o feriado, aí já dá uma incomodação. No Brasil,
4: aí, olha só, no tá Brasil,
2: com, com mulher, filho, aí já dá choradeira das
1: crianças. É uma. Pois é, Shaury. Mas e aí também tu ganha um exemplo que tu deu para tua família? eu Não sei. Cada um, cada um. Cada um tem. Ah. Né? No Brasil os políticos são tão vagabundos, mas tão vagabundos eles inventaram que o problema da corrupção é de quem paga a propina, é do corruptor, não é deles. Por favor, sempre há exceções, tá? Tem político sério, tem político honesto, mas eu tô falando de uma... da média da classe política. Porque a gente sabe, né, que existe uh, nos contratos... A Lava Jato mostrou aí, né, essa, o, 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 é, esse... Essa, essa perversidade para roubar o dinheiro do cidadão brasileiro entre as empreiteiras e os políticos, certo?
5: Uhum.
1: aí sempre que eles dizem assim ah, se existe o corrupto é porque existe o corruptor o corruptor precisa ser dura, duramente criminalizado, mas o cara que tá pagando a propina na maioria das vezes ele tá pagando porque ele não tem maneiras de agir fora da propina que é justamente isso que eu te relatei que aconteceu. Uhum. Os caras dizem, ah, se tu não pagar, vou dar para o outro. Yeah. Só que os políticos vagabundos brasileiros, que gostam, por favor, de novo, tem gente séria, honesta, os ladrões, os bandidos, travestidos de políticos, para nos roubar, eles gostam de dinheiro roubado. Entendeu, Xário? Eles gostam. Então, eles criam a coisa para relativizar. E como é que relativiza? Quando tu pagou, o cara te puxou pro meio dele. Uhum. Por isso que eu não pago, cara. Uma vez eu fui parado na estrada e o cara deu a entender para mim, também faz muito tempo. O sujeito deu a entender para mim que... que teria um acerto, mas eu não engrossei nem nada. Uhum. Eu só... Eu só não, 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 não paguei. É.
2: A maioria das e pessoas aí... acaba pagando e... para evitar a incomodação
1: que vem... Da não, família. e aí o cara me multou, viu, Echauri? Uhum. Mas ele me deu a entender que, que tinha certo, Não uhum. Não vai ter acerto, cara, desculpa. Não vai ter. Até porque policial que, que cobra propina é vagabundo também, é bandido... E enlamei a imagem de uma corporação onde a maior parte das pessoas são honestas, é honesta. É. Eu não tenho dúvida que a maior parte dos policiais são sérios, entendeu? É, claro, claro que sim. Mas é por isso que essas massas podres é. precisam ser tiradas do cesto, né? É isso aí. Mas vale, vale saber o que os nossos ouvintes pensam, nosso WhatsApp?
2: 51998730993. A Vera manda aqui que isso que tu contou aconteceu com ela também. E ela mandou aqui também, Diegão, olha só. É... Bom dia, Chauri. Te ouvindo aqui esperando o Band News Primeira Edição um programa que adoro. Escrevi no Messenger do Diego o seguinte pedido e vou deixar aqui também, por favor. Bom dia, podes, por favor, me ajudar num pedido para a Prefeitura no teu programa das nove e meia com, com o foi. Ela copiou aqui o que ela mandou para ti. Olha uhum. só, a Praça do Rotary na Avenida Praia de Belas, em frente ao Grêmio Náutico União, está completamente abandonada há mais de mês. A grama está enorme, as lixeiras transbordam. A lixo por todos os recantos da praça, um horror. Já falei com o Rotary, já pedi no 156, mas até agora nada. Então, por favor, se o Eixauri puder ler meu pedido na hora dos ouvintes, talvez a assessoria de imprensa da prefeitura ouça. Adoro o programa, gosto demais quando vocês estão soltinhos sem a pauta e tu puxas da cachola memórias muito preciosas. Forte abraço, <risos> muita saúde, muito grata desde já. Manda a Vera Pepeu, aqui de Porto Alegre.
1: Um Neste. grande abraço para a Vera. Show de bola. Olha aí, a prefeitura que se aprume aí, é. né? Vamos arrumar a praça, é, né? É, é. Não, Lixeiras e... explodindo, os caras não coletam mais o lixo.
2: É. Como é, que é importante fazer esse relato aqui porque o 156 da prefeitura, o telefone 156, a pessoa pega, liga para o 156 e fala com uma central da prefeitura e, e funciona. Então é importante a gente fazer, fazer essa, essa pontuação aqui porque é o serviço pelo qual as pessoas podem entrar em contato com a Prefeitura e, e, e relatar esse tipo de problema, né? Então a uhum. gente espera aí que o pessoal da Prefeitura esteja no, nos ouvindo e que atenda aí o pedido da ouvinte Vera referente à praça ali do Rotary, Avenida Praia de Belas, em frente ao Grêmio Náutico União.
1: Muito bem. Olha aqui, ó, o Echaori, Ontem nós falamos aqui do caso de tortura no supermercado de Canoas, no Unisuper Sim. lá de Canoas. Dois homens brutalmente espancados por 45 minutos depois de furtar dois pedaços de picanha. E, ele, inclusive, eu não falei ontem aqui mas porque nas matérias não aparecia, mas eles já tinham antecedentes criminais por furto, tá aí, uhum, uhum. o que não justifica absolutamente o que aconteceu. Né? Sim. A lei está aí, e tem... ah, a lei do furto ela é uma lei é, é, tíbia, pífia para punir esses casos, tal, a gente sabe, de qualquer forma é a lei, então vamos mudar a lei, vamos trabalhar para mudar a legislação. É, e o que eles fizeram Absolutamente não tem justificativo São bandidos Bateram naqueles dois homens com pedaços De pau, esmurraram Teve um que teve várias fraturas no rosto E ficou em coma teve, É, teve que ir pro hospital o é. tá?
2: Diego Só deixa eu fazer um parênteses Porque hum. eu, eu, eu falei errado é é O, o clube esse da, da Praça do Rotary É na é em frente ao Grêmio Náutico Gaúcho e não Grêmio é, eu Náutico. Achei, União. Eu achei estranho. Eu, mas li, eu não... li Grêmio Náutico já falei é. União. É Grêmio Náutico Gaúcho. É, o Gaúcho. Aceita tá, tá tá tá. a correção.
1: O Gaúcho. Qual é o endereço, hein? Boa pergunta. Ela boa. pode mandar o já... um endereço aí certinho, tá? Pra facilitar a vida da prefeitura que faz escuta desse programa aqui, tá? É, boa. Ó, uhum. O
2: Grêmio Náutico Gaúcho fica na Avenida Praia de Belas, número 1948. Grêmio uhum. Náutico Gaúcho.
1: É na tá praça bem. que tem ali na frente. Tá ótimo. Alô, Prefeitura de Porto Alegre. Alô, meu povão da Prefeitura. <risos> <risos> Como diz o, o puxador de bateria lá. Mas
2: eu te interrompi, Diagão. Tu estava falando do caso da tortura.
1: Não, o problema. caso esse da tortura, né? Dos, dos homens espancados. E a gente tem reportagem sobre isso. A polícia está atrás... De, dos envolvidos no caso Vicente Medeiros. A polícia tenta encontrar três ou cinco seguranças envolvidos
5: em um caso de tortura em um supermercado da região metropolitana de Porto Alegre dois já foram identificados e os nomes não foram revelados Conforme o delegado Roberto Peternelli, as agressões ocorreram no depósito do estabelecimento e a gravação das câmeras de segurança foi apagada. No entanto, a perícia conseguiu recuperar os dados. O delegado Roberto explica que ao final da tortura, os agredidos foram extorquidos.
6: E ao final, é, o, pediram a eles que pagassem um resgate. Né? Disseram, olha, se não pagar, nós não vamos liberar vocês. Então, uma das vítimas teve que acionar um familiar que pagou uma quantia de 500 reais por PIX para essa vítima. E essa vítima, então, fez o repasse do valor, 644 reais. A partir do momento em que aconteceu esse pagamento foram encerradas as agressões. A
5: Polícia Civil acredita que agentes da Brigada Militar podem ter participado das agressões ou passar informações sobre as vítimas. O delegado também ressalta que os dois agredidos já tiveram alta do hospital. Um deles apresenta sequelas já que foi submetido a um coma induzido
6: eles é, seguem com muito medo né por tudo o que aconteceu é, mudaram de endereço saíram seus seus telefones eles acabaram também modificando fazemos os contatos através de um advogado então uma, um representante deles para que eles é, tenham toda essa essa proteção né e uma das vítimas se recuperou bem mas a segunda que entrou em coma ela ainda apresenta algumas sequelas, a fala é dificultada, ele teve que ser entubado, então fez a, a traqueostomia.
5: A rede Unisuper disse que as agressões são inaceitáveis e que está revendo os protocolos de segurança e de conduta. A empresa demitiu os funcionários e rompeu o contrato com a Glock Segurança. Até agora, ninguém foi preso.
1: Mas ter preso, senhores não tem como escapar dessa, é, viu?
2: É, esperamos que Vão sim, ser
1: né? presos, ah, vão ser presos pela repercussão do caso, pelas imagens que são contundentes do que aconteceu. Ah, vão ser presos, sim. Uma questão de tempo para um juiz decretar. É, ah. Também acho. Aí vão poder refletir, assim como a gente quer que os, os, os bandidos convencionais fiquem presos sejam excluídos do convívio social para refletir sobre os seus erros, esses aí que se tornaram bandidos também nesse ato, vão ter tempo para refletir também, né? É, é,
2: claro, claro que sim, é, é o que é o que pessoas que cometem esse tipo de ato é, devem ir, para onde elas devem ir, né? Para cadeia. Pessoa que é. bate, espanca, tortura pessoas e ainda tira dinheiro delas, né? Tu viu? Pediram 644 reais, foi a quantia paga para a liberação das pessoas. Aí, a partir da libera... do pagamento, as agressões pararam
1: e essas pessoas foram liberadas. É, ou seja, eles vão se justificar que foi porque os dois cometeram um crime. É verdade. Os dois cometeram um crime de furto. Aí tu te torna um monstro... E por conta de que alguém cometeu um crime tu estás combatendo o crime, tu cometes um crime dez vezes pior. Uhum. Não, 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 não tem justificativa moral para uma coisa dessa, né? É o que eu sempre digo, é preciso ter cuidado com a maneira como você combate aquilo que você, com, com, com o qual você não concorda. Porque senão daqui a pouco você está se tornando aquilo que você diz combater, Eixar. Uhum. É bem isso. é um problema sério. Na política, por exemplo, quando você entra para o vale-tudo da política, tem um outro lado que você quer combater e daqui a pouco você está usando os mesmos métodos do outro para combater aquilo que você diz que é ruim para o país, para tua cidade, não importa. Você está se tornando igual ao outro. Né? Pode pensar até diferente, sob certa medida. Mas estar tá agindo como o outro para combater o outro é igual ao outro, pô. Né? Esse é. caso ainda vai dar muito o que falar. Bom, e o varejo do Rio Grande do Sul deve ter crescimento acima do varejo nacional em 2023. Quem nos traz essa boa notícia. Pode ser a boa, Chauri? Pode, claro. É o Jean Costa.
0: A boa notícia do dia
3: oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano
4: cenário é de otimismo para o próximo ano. Mesmo com a retomada em meio ao impacto da pandemia e da seca na agropecuária gaúcha, a Federação Varejista do Rio Grande do Sul apresentou o balanço de 2022 e a projeção para 2023, com perspectiva de aumento nos números. Os dados foram apresentados pelo presidente da Federação, Ivonei Pioner, que destacou a retomada do cenário econômico ao longo do segundo semestre deste ano. Mesmo com um pequeno acréscimo do varejo gaúcho, os setores de serviços, Comércio e indústria devem fechar 2022 com um acréscimo de 12,2%, 3,9% e 1,7%, respectivamente. Por outro lado, o agronegócio terminará este ano com uma queda preocupante em razão da estiagem de menos 57,5%. Pioneira aponta que, apesar do prejuízo e o impacto no produto interno bruto do Rio Grande do Sul, o PIB cresceu de forma razoável no estado. Feito esse
7: ajuste, o, o crescimento veio de uma forma muito forte. Vamos chegar no final do ano com uma perspectiva de crescimento de 3,6% sobre o ano anterior reais. E o que não, o que fez com que o nosso PIB não crescesse ainda maior. E infelizmente foi as agruras causadas, principalmente pela estiagem e pelo clima, ao, a estrutura do agro, a, a realidade do agro. E se nós tivermos durante o ano que vem um ano normal a nível de clima, com certeza o agro será o responsável por uma boa parte do crescimento do PIB do Rio Grande do Sul.
4: Apesar de um primeiro trimestre de início negativo, a estimativa é de que o PIB gaúcho seja superior ao nacional em 2023. O presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul destaca que para a reta final deste ano, o Natal também servirá como recuperação para o prejuízo deixado pela Black Friday, este registrado de acordo com o Pioner pelo andamento da Copa do Mundo. A estimativa é de um acréscimo superior a 3% no comparativo com o último ano.
7: Vamos crescer acima do cenário nacional. A nossa projeção de crescimento, apesar de pequena, ela é significativa. É um crescimento real em 0,7% uh, no varejo do Rio Grande do Sul sobre 2022, que foi um ano, está sendo um ano maravilhoso. O Natal é a nossa principal data e apesar de nós termos tido uma Black Friday uh, fraca e termos... Uh, dividindo o espaço né, nas nossas vitrines com a Copa, a última semana do Natal será uma semana plena e uma semana de muitas vendas. E a nossa expectativa é um crescimento sobre o Natal do ano passado
4: acima de 3%. Em relação ao volume de vendas por segmento no Estado, os setores de livros, jornais, revistas, papelarias e combustível lubrificantes fecharam com alta de 28% e 26%. Entre os destaques, quem também teve alta foi o setor de hipermercados, com um acréscimo de 7,3% ao longo deste ano. Em contrapartida, materiais para escritório e materiais para a construção registraram as maiores quedas entre os segmentos, com 28,5% e menos 13%. 10 e 4 aqui em
1: Orlando, 19 graus. Em Porto Alegre, 28 graus. Vamos fazer um break? Vamos, vamos. No, no próximo bloco, a gente pode falar da PEC do Lula lá, do, do Bolsa Família, no Senado. E eu separei aqui, Echaure, uma entrevista que o Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo, é, que ele, que ele é, concedeu, no qual ele se descola do bolsonarismo, viu? se chegasse a ver isso não, ontem. não, não vi não é, é. ele diz que não é bolsonarista raiz e defende diálogo com Lula e com o STF já é comunista na Austrália comunista na Austrália Tarcísio <risos> de Freitas é. <risos> nunca foi bolsonarista raiz, diz ele não vai entrar em guerra ideológica no comando do estado de São Paulo ele já foi ligado ao PT, né? Já ocupou cargo no tempo da Dilma, tio. Tu sabe disso, né, Short? Sim. É, e... E diz que não quer reproduzir os erros do governo federal de tensionar com os poderes. E tá criticando também os bolsonaristas que criticam ele. Porque o bolsonarista é assim, né, cara? Ou tu tá 100% ou tu é comunista, né? Aí de quem fizer crítica, né? É. Tem que defender até embaixo d'água. É assim. Então, o, o, o Tarcísio de Freitas, que se elegeu graças, diga-se de passagem, ao bolsonarismo, isso aí não tem como negar, né? Ah, não. não tem Bolsonaro como. apontou o dedo para ele e disse: ah, Esse é o meu candidato. Ele agora está dizendo que não é bolsonarista raiz e que não quer cometer
2: os erros do governo é, mas, federal. mas também tendo o Haddad como adversário no segundo turno, ele, né, deu uma facilitada para ele. <risos> também combinar, tem isso, né? O Haddad é, como diz o meu filho, vai ser Haddad é viciado em perder. <risos> <risos> se tiver, se fosse Tarcísio contra João Doria, hein? O que, que tu acha?
1: É, boa pergunta, mas é, é, eu não sei, porque o, o vamos ah. dizer assim, a, a, a força do PSDB terminou em São Paulo, né? É. Depois de 24 anos, é isso, né, Chaudi? é Acabou o PSDB no controle de São Paulo, alguém assumiria, e o Dória era PSDB, né? Então, talvez tivesse perdido também. É, pode ah. ser, vai saber é Mas vamos falar disso em seguida Falar também dessa PEC do Bolsa Família aí, Do Auxílio Brasil, a PEC do Lula né? O gasto fora do teto Vamos falar dessas coisas em seguida Só lembrando para o nosso ouvinte O WhatsApp
2: 519
1: e já voltamos
0: Band News FM Temperatura
3: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre Inspiração para transformar o varejo
2: 28 graus, quatro décimos
4: Você sabia que a criação de empresas com sócios dobrou no Rio Grande do Sul em relação à pré-pandemia? O sim de Lojas Porto Alegre pode somar ao teu negócio com as melhores soluções nesse novo momento. Associe-se e conte com benefícios exclusivos e gratuitos. Acesse Sindlojasboa.com.br
0: Prefeitura de Porto Alegre está fortalecendo a rede de proteção social da cidade. Em uma ação conjunta, a Receita Municipal e a FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, estão reforçando a ação das entidades assistenciais da cidade. E você pode ajudar a fortalecer ainda mais esta rede. Regularize a situação do seu IPTU e peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais
8: vida. O tratamento de esgoto já faz parte da realidade dos gaúchos. Há dois anos, a Ambiental MetroSul, empresa do grupo AEGEA, vem ampliando o acesso ao saneamento na região metropolitana de Porto Alegre. Quase cinco mil piscinas olímpicas de dejetos deixaram de ser lançados nos rios da região nesse período. E para recuperar e preservar o ambiente, faremos ainda mais. Ambiental MetroSul. Nossa natureza movimenta a vida. Celebre o Réveillon no Rio de Janeiro. Os hotéis da rede Windsor na Barra da Tijuca estão com condições especiais para a data. Hospedagem sem número mínimo de noites. Venha relaxar com a família e amigos com o padrão de qualidade da Windsor Hotéis. Amplos e luxuosos apartamentos. Maravilhosa quinta de fogos na Praia da Barra. Tarifas com ou sem café da manhã. Parcelamento em até seis vezes sem juros. Garanta sua reserva no site Windsor
4: mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre, cuidar de você.
9: Esse é o plano. Uma constante preocupação para os idosos é a segurança e ao mesmo tempo busca por autonomia. A partir de R$ reais, você pode cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com. Saiba como funciona e receba condições especiais.
3: Cidades Excelentes.
7: Um auditório lotado foi o cenário do Prêmio Banjo Cidades Excelentes de 2022. O encontro que aconteceu no Tecnopuc, recebeu prefeitos de todo o Rio Grande do Sul e premiou aqueles com os melhores índices de desempenho em diferentes pilares e categorias. O prêmio contempla todos os municípios do estado sendo automaticamente participantes. Já que a leitura dos dados é feita pelo Instituto Áquila através de inteligência artificial e são retirados da base de dados do Portal da Transparência. A diretora-geral da Band no Rio Grande do Sul, Lisiane Russo, reforça a alegria de promover a premiação.
8: A segunda edição do Prêmio Cidades Excelentes, que tem como objetivo reconhecer e enaltecer as boas práticas da gestão pública municipal do nosso para que a gente siga bons exemplos, bons projetos, boas iniciativas dentro de, sobre o olhar de seis pilares, entre eles saúde, educação, mobilidade urbana, governança, entre outros.
3: Cidades excelentes. Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil. Este ano o Natal do Pedro, da Ana, da Fátima e de muitos gaúchos e gaúchas vai ser bem melhor. E sabe por quê? Porque vão ajudar a Dona Aurora, o Paulinho, o seu Luiz e milhares de outras pessoas a terem um Natal muito mais feliz. Quem doa alimentos, doa esperança. Neste Natal, seja solidário e ajude a encher o prato de quem mais precisa. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br E veja como doar. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras.
0: a Prefeitura de Porto Alegre está fortalecendo a rede de proteção social da cidade. Em uma ação conjunta, a Receita Municipal e a FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, estão reforçando a ação das entidades assistenciais da cidade. E você pode ajudar a fortalecer ainda mais esta rede. Regularize a situação do seu IPTU e peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
9: Com o Natal se aproximando, é chegado o momento de reconhecer clientes, colaboradores e amigos. E nada melhor do que presentear com vinhos ou uma linda cesta de Natal. Presentes sempre marcantes e inesquecíveis. A Sommelier Vinhos possui uma ampla variedade de espumantes, vinhos e cestas de Natal com diferentes preços que sempre agradam. A Sommelier Vinhos está com três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure, arroba Vinhos e saiba mais. Uma constante preocupação para os idosos é a segurança e, ao mesmo tempo, busca por autonomia. A partir de R$ reais, você pode cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com. Saiba como funciona e receba condições especiais.
8: Celebre o Réveillon no Rio de Janeiro Os hotéis da rede Windsor na Barra da Tijuca Estão com condições especiais para a data Hospedagem sem número mínimo de noites Venha relaxar com a família e amigos Com o padrão de qualidade da Windsor Hotels Amplos e luxuosos apartamentos Maravilhosa quinhua de fogos na Praia da Barra Tarifas com ou sem café da manhã Parcelamento em até seis vezes sem juros Garanta sua reserva no site Windsor
1: 10 horas 15 minutos, voltamos num Ponta a Ponta Brasil, Estados Unidos. Aqui em Orlando, Flórida, dia bonito de sol, 19 graus.
2: Em Porto Alegre, temperatura de 28 graus. Lembrando, primeira edição é para Tecno senior Cuide de quem sempre cuidou de você. Isso não precisa ser caro. E a segurança é sete dias por semana, 24 horas por dia. Planos a partir de R$ reais. Acesse www.tecnosenior.com e Instagram tecnosenior.br. Bom Princípio Alimentos, o sabor de uma casa recheada começa quando você compra um Bom Princípio. Participe da promoção e concorra. E Natal época de união e solidariedade, é um momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Que tal então aproveitar para ajudar quem mais precisa. Campanha Rio Grande Contra a Fome da Assembleia Legislativa é uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. Mercado Financeiro. No mercado financeiro, dólar comercial operando em queda de 0,95%. Compra 5,23%, venda também 5,23%. Dólar turismo, não temos os dados aqui nem do dólar turismo nem do euro turismo, mas sim do euro comercial, que opera em queda de 0,67%. Compra e venda 5,50%. E a Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 2,25%. 109.401 pontos, Diegão.
1: Muito bem, nosso WhatsApp?
2: três.
1: Gostaste do jogo do Brasil ontem? Ah, eu
2: ia te perguntar sobre o jogo. Eu gostei muito. Pô, não tinha como não gostar, né? 4 a 1 No primeiro é... tempo, 4 a 0
1: Eu tô empolgado, viu, Diegão? Uhum. Tá. Não, eu, eu acho que só. Eu, eu, anoto o que eu tô te dizendo, tá? Peraí, peraí. Anotar o que tu tá dizendo. É o que tu tá dizendo?
2: <risos> Ou é o que o oráculo tá dizendo? <risos> Ei, Chauri.
1: <risos> <risos> não, é o que eu estou dizendo. Tá bom, então vai lá. Até porque o oráculo nem precisa anotar. O que o oráculo diz é, a gente sabe, ele, ele vê o futuro, né? É, sabe Eu muito. não falei com ele sobre isso. A verdade é que eu acho que a final será... Não sei que aconteça uma tragédia para o Brasil, mas será França e Brasil.
2: É, eu também acho.
1: Também acha, Zé?
2: Porque a França, do outro lado do chaveamento, é a seleção que vem mostrando né, melhor futebol. É. O Brasil, do lado de cada chave, é também o que vem mostrando
1: melhor futebol. Então, acho que a tendência é essa. Brasil é. e França na final. ontem Ontem eu, eu, eu tava vendo a estatística que o Neymar sofreu só três faltas, tá? Hum. Qualquer um que queira parar o Brasil, precisa parar o Neymar. Sim. Concordamos? Sim. Eu nunca esqueço, cara, eu fiquei com uma bronca do Mano Menezes, quando ele treinava o Grêmio em 2007, que nós fomos para aquela final da Libertadores contra o Boca, e eu fui a Buenos Aires para assistir o jogo, né? Uhum. E o, naquela época o Riquelme, que era o camisa 10 da, 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 do Boca, o Juan Román Riquelme. Que
2: jogava na seleção argentina,
1: né? Nessa era o camisa 10. Mas nunca jogou tanto quanto naquele ano, tá? É,
2: foi um absurdo que ele jogou
1: naquele ano. É. E que, temos o, a má sorte, vamos dizer assim, de cair na final da Libertadores com, com o Riquelme voando, né? Uhum. E aí é o seguinte, é, bom, é, não, e o ataque do Boca, né? Riquelme, Palermo, Palácios, é só, só gente ruim, viu, Show? É. Okay. aí, é aí eu, lembro que, é, eu lembro que. Eu lembro que o, se falava em marcação especial né, em cima do Riquelme e tal, e o Mano Menezes não acreditava em marcação especial. Não, é marcação pro Zona é o moderno do futebol, é marcar pro Zona não tem mais essa de marcação especial. O Riquelme arrebentou em campo, não teve a marcação especial, a marcação por zona dele com o Riquelme não funcionou e o Grêmio saiu derrotado por 3x0 de Buenos Aires. Não
2: funcionou lá e nem aqui, né? É verdade. Aqui o Grêmio <risos> perdeu também, foi
1: 2x0? Perdeu, né? é, foi, isso. Mas... Ainda perderam pênalti, tudo. É, é verdade. Não, foi um horror, mas eu peguei uma bronca, porque com jogador especial tem que ter marcação especial. É o que eu acredito pro futebol, entendeu? Uhum. É, é claro. Tu, tu não pode deixar jogar, ponto, óbvio, dentro do fair play, né? Tem que marcar de forma honesta. Mas não pode deixar jogar, Choque.
2: É. O problema Ontem é, que, é o que, Neymar... que o Brasil tem ah. muitos jogadores que são muito bons e que merecem uma marcação especial, né? Além não, do mas Neymar
1: o, o... Não, não, mas o Neymar Neist... tem que escolher, então vamos botar todo mundo em marcações. <risos> pois especial. é,
2: esse é o problema dos adversários, né? O Brasil tem muitos jogadores habilidosos. Ah, mas tu conseguir parar o Neymar já é meio caminho andado, é, Mas o Neymar mim. não jogou dois jogos aí. É, aliás, não jogou. É, ele não jogou dois. E num deles o Brasil
1: é, venceu também, né? No outro perdeu,
2: mas é porque pode, ele botou reservas.
1: Enfim. E pode vencer outros jogos também sem o Neymar, não é isso? O grupo do Brasil está entre os três melhores grupos do mundo, é Tu sabes disso, uhum. certo? Que também não garante nada. Mas é que o Neymar é um jogador diferenciado. É, sem dúvida. Esqueçam, olha, esqueçam, porque o, muitas vezes o cara, para analisar o futebol de alguém o cara entra nas características pessoais desse alguém, uhum. das posições políticas desse alguém, uhum. né, do que que come esse cara, da vida que leva, esquece isso. Vamos ver o futebol do Neymar. O Neymar é um dos grandes jogadores da história do Brasil, gostem ou não. É, claro, claro que sim Então, então para parar o Brasil tem que parar o Nilmar Simples assim Até porque ele é o principal armador da seleção Não por acaso ele tem a camisa do Pelé Ontem fizeram uma homenagem bonita até para o Pelé Era. É, né? O
2: mundo todo fazendo homenagem é, ao Pelé
1: É, o Pelé que é o que tudo indica estaria se despedindo, né?
2: É É, o, é isso O... o... O Tite ontem também fez a dancinha do Pombo, tu viu essa, né? Fez, é, eu vi. <risos> foi, foi criticado por alguns aí do, de fora do país, né? A imprensa de outros. As dancinhas, como um todo, né? Dos jogadores despertam aí a insatisfação de, da imprensa. Por que é isso, hein? Ah, sei lá, né? Ganhando vai, o que lá, esses caras ganham. É o europeu não gosta muito de dançar, que nem o brasileiro, que nem o africano. E aí
1: eles criticam. Mas tipo. criticaram isso? Não, criticaram, não criticaram. É. É. Mas hoje, Chauri. Ganhando o que esses caras ganham, rapaz. Dança o que tu me mandar é. dançar, eu vou dançar. Agora, A o... dança do pombo, a dança do frango, pessoal... a dança do
2: pinto. <risos> o pessoal estava de olho na comemoração do Neymar também, porque ele havia prometido, né antes da Copa, antes da eleição inclusive que se fizesse um gol na Copa dedicaria ao presidente Jair Bolsonaro, né? Esqueceu. E não e fez gol e não
1: não dedicou,
2: é. não fez o 22
1: Esqueceu,
2: de certo? Esqueceu viu, Echal? Eu... É, pode ser
1: Naquele... Esqueceu, é tá com muita coisa, tá pensando na Copa e esqueceu.
2: Esqueceu, é não, é. não homenageou o presidente
1: Exatamente, é Bom aqui ó, jornal Estado de São Paulo tinha comentado no bloco anterior, Tarcísio diz não ser bolsonarista a raiz e defende diálogo com Lula e o STF. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou nesta segunda-feira que nunca foi um, entre aspas, bolsonarista a raiz e defendeu que não vai entrar em uma, abre aspas, guerra ideológica no comando do estado. Ele também disse que não quer reproduzir erros do governo federal de tensionar com os poderes e se mostrou incomodado com críticas feitas por bolsonaristas. Eu nunca fui bolsonarista raiz, disse ele, comungo das ideias econômicas, principalmente desse governo Bolsonaro, citando a valorização da livre iniciativa durante entrevista à CNN Brasil sou cristão contra o aborto contra a liberação de drogas mas não vou entrar em uma guerra ideológica e cultural argumentou ele portanto quando ele afirma isso Schauer, ele está se descolando aparentemente é um primeiro movimento para se descolar mesmo do bolsonarismo tá? porque o bolsonarismo trabalha em cima de guerra ideológica e cultural o tempo todo tudo na discussão com, com o bolsonarismo é ideologizado ao longo da campanha ele também defendeu pautas vinculadas ao presidente Jair Bolsonaro, como a diminuição da maioridade penal. Tarcísio ainda rebateu críticas que recebe do grupo que apoia o presidente Bolsonaro. Ele citou as mensagens contrárias que recebeu ao postar uma mensagem nas redes sociais em memória do ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, que morreu no mês passado. Trata-se de um ex-governador do Estado que eu vou governar e recebo críticas diz. Está incomodado, viu? É porque já não está pastando mais no atestado de pureza bolsonarista. Entendeu? <risos> é. é isso aí. O, é, o, o... Petis... o petismo tem isso também. Não pensem que isso é uma coisa... O bolsonarismo surge, a radicalização ideológica, a direita surge porque há uma radicalização ideológica à esquerda por isso que o Lula nesta eleição o Lula, não o PT tá? porque o Lula é maior do que o PT por isso que o Lula procurou abrir o leque ele foi esperto ele botou o Alckmin de vice tem um monte de gente torcendo o Alckmin ser o presidente ele botou o Alckmin de vice Abriu o leque para não radicalizar ideologicamente. Não estou nem dizendo que é o que ele gostaria de fazer, mas é o que ele está fazendo para poder governar. Ele sabe disso. Na entrevista, Tarcísio também defendeu que vai manter um diálogo com os ministros do STF, corte atacada por bolsonaristas. Não vou fazer o que erramos no governo federal de tensionar com poderes. Vamos conversar com ministros do STF. Teve um jantar com ministros do STF, STJ, TSE, TCU. Na divisão das mesas, me botaram ao lado do ministro Barroso. Queriam que eu me levantasse e saísse? Disse ele em resposta aos questionamentos que recebeu sobre o encontro. Tarcísio disse ainda que Barroso é um ministro preparadíssimo e razoável. <risos> Aí os bolsonaristas enlouqueceram com ele. Que o Barroso é o do Perdeu Mané, né? Lá em Nova York. Isso, isso. E recebeu um elogio do Tarcísio, preparadíssimo e razoável questionado sobre os últimos dias do governo Bolsonaro, o governador eleito defendeu que o presidente é uma liderança do campo da direita e que precisa sair do casulo Tarciso disse ainda que vai conversar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para manter políticas públicas no estado de São Paulo então o movimento do Tarciso de Freitas governador eleito de São Paulo é de se descolar do Bolsonaro e do bolsonarismo. Esse é o movimento dele. Não é um movimento fácil, tá, Taixor. Porque ele chegou lá né, eleito com a base bolsonarista. Mas ele, 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 ele identificou já que não quer governar com esses caras, com essa linha que essa é uma linha que não vai garantir o sucesso dele. É. Isso aí tá claro, não tá claro tá, para tirar tá, a
2: entrevista? Tá, tá claro, claro. É porque o, o, o Bolsonaro tendo perdido a eleição, automaticamente, <risos> apesar de ainda haver muitos bolsonaristas, muito apoio, o bolsonarismo como um todo, nacionalmente falando, perde força. Então, é... Obviamente, Tarcísio de Freitas não ia tentar se descolar do bolsonarismo se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição presidencial, né, Diego? Claro, sem dúvida. Aí, Lula... seria... Aí ele seria o mais bolsonarista é. dos governadores. Como o Lula venceu a eleição, o Tarcísio pensa assim: né, numa... o que seria mais fácil para ele governar, né? Pra... É. Ganharia governabilidade se descolando um pouquinho do bolsonarismo.
4: Uhum. Então
2: é, é isso. É isso aí. Não é, não é que... nenhuma surpresa, mas é assim, é, eu digo não é nenhuma surpresa pensando em governabilidade. Mas é, é até um pouco curioso um cara que foi tão identificado com o bolsonarismo fazer isso agora, né? Porque ele é, vai perder é.
1: bastante apoio também. Não, do bolsonarismo ele vai perder apoio, mas eu acho que ele quer se descolar mesmo, viu? Uhum. É. Eu acho que o movimento dele é... Cara, olha, olha o que ele disse, Echauri. Eu nunca fui bolsonarista à raiz. O mas Bolsonaro o, deve... o, 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 o Tarcísio, de fato,
2: assim... Eu, eu, eu nunca achei que ele, é, que ele era um bolsonarista assim como o Bolsonaro, como a gente via do Ernesto Araújo, como a gente via do Abraham Weintraub. Ele sempre foi um mas cara mais, Echaori, mais moderado, né? Ele, Echaori... ele não era tão polêmico.
1: Ele... Não, não, com certeza, ele é um cara técnico É? Repito, trabalhou Inclusive no governo do PT, no governo da Dilma Aliás, eu conheço alguns bolsonaristas Que eram petistas Viu, Charles? Uhum. <risos> não me pergunto O que que aconteceu, tá? Mas viraram bolsonaristas Mas foram petistas uhum. Na época do esplendor da, da, da popularidade do Lula No primeiro mandato Bom só que isso aqui é uma frase forte, ele dizer que não é bolsonarista raiz. É. Eu tenho certeza que o Bolsonaro ficou chateado de ouvir isso. Ah,
2: claro, com certeza.
1: Porque o bolsonarismo hoje é uma corrente política, personalista, populista, baseada na figura pessoal do presidente da república, mas é uma força política. Tá? Uhum. E quando ele diz, eu nunca fui... Bolsonarista Raiz, ele está dizendo o seguinte: não me confundam com ele, porque eu não sou. É o que ele está dizendo. É, então, é, é, é um descolamento muito concreto, antes mesmo de assumir que ele está fazendo. Que não quer dizer que ele não. Né, não vai, a, a essas alturas, eu fico imaginando o Bolsonaro ontem, ao ouvir isso, deve ter dito um palavrão e pensado assim. Mais um traidor. Pode ser. <risos> é, Chauri. É. Hum. O a radicalizar para ganhar a eleição é legal. Para governar não é tão bacana assim. Fica mais difícil governar radicalizando, viu? Uhum. É, claro. Quem é inteligente sabe isso. Porque você para governar e ter sucesso você precisa fazer uma frente. De, de apoio que vá muito além daqueles que inicialmente te apoiaram por razões ideológicas. Você tem que governar para todos. E tem que trazer para perto de si, para o teu apoio e fazer com que fiquem felizes aqueles que são os eleitores não ideológicos, que são os eleitores que decidem a eleição. Então, ou tu achas que o Lula ganhou a eleição, porque todo mundo que votou no Lula gosta do PT claro que não, tem muita coisa aí tem gente, tem o voto anti-Bolsonaro no Lula tem o fato de o Lula estar acima do PT né? e, é, inclusive muitas vezes relativizando as, as barbaridades que os petistas aprovam nos seus encontros aí, anuais se tu vai ver as cartas que eles tiram dos encontros do PT, é uma coisa de louco né? a gente ia morar, e o Brasil ia ser Cuba se dependesse do que <risos> eles tiram dos encontros do PT é, Charles <risos> é, mais ou menos isso as, as, a, a corrente trotskista corrente isso, corrente aquilo então o eleitor que, que, que deu o voto o Lula ele identifica que o Lula tá acima disso e nem, nem vai nessa linha tô dando um exemplo só aqui, né então, grande, grande surpresa, tá? Eu não achei que o Tarcísio de Freitas iria se descolar tão cedo do Bolsonaro e do bolsonarismo. Mas é o movimento que ele está fazendo. Vai apanhar bastante, vão chamar de traidor, vão chamar de comunista. E não te surpreende se daqui a pouquinho ele não trocar de partido, tá? Ah, Porque sim, o, cara, o, o cara que tá com ele em todas, nós estamos vendo aí, se chama Gilberto Kassabi. Uhum. É
4: ele
1: mesmo. <risos> que, quando, que quando fundou o PSD, disse que o PSD não ia ser nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. É, é onde tá o Alckmin, né? PSD. Não, não. Não, o, o Alckmin, Alckmin tá, no, tá PSB. no PSB. Isso, isso, exatamente. É. Confundi. PSD. O PSD é um frentão, assim, sabe? Um, uma geleia geral uhum, uhum. não te surpreende se ali na frente o Tarcísio de Freitas vocês vão lembrar disso que eu estou dizendo né? ele, ele mude de partido ele está governando hoje o maior e mais rico estado da federação equivalente a um terço do PIB nacional quase um terço né? que é o estado de São Paulo uhum. tem uma responsabilidade aí e ele, como governante, sabe que é melhor não ter rolo, não ter bronca. É. Agora, o,
2: o, Hadad, o Haddad, estando prestes a assumir o Ministério da Economia, hein, Diagão? Aí não seria melhor o Haddad ter vencido a eleição em São Paulo? Eu acho que o Haddad em qualquer um desses postos aí é tragédia. Ah, o, que, o que será que é pior, hein? É. O que seria pior, o Haddad governador de São Paulo ou ministro da Economia?
1: Ah, cara. Porque o cara,
2: quando é governador de São Paulo, ele não.
1: Por incrível que pareça, ele não, isso não afeta só São Paulo, né? Isso pinga nos outros. O Haddad, apesar, tu vê como são as coisas, tá? O Haddad, é prefeito de São Paulo, mal avaliado, é, numa cidade que o Lula ganhou em São Paulo, tá, Ixau? Uhum. São Paulo já, o PT ganhou em São Paulo a prefeitura com a Irundina nos anos 80, depois a Marta Suplicy, né, o, a, enfim, São Paulo, o PT, PT tem força na capital paulista. O Haddad não conseguiu se reeleger, de tão ruim que foi a administração dele. Aí o Lula cogitando esse cara para o Ministério da Fazenda... Eu não sei
2: qual é a... Tá, mas o, o, o Haddad, o, o Lula ganhou na cidade de São Paulo. E, e na ganhou. cidade
1: de São Paulo, o Haddad perdeu, é isso? Perdeu. Não, ah. não, não. Ele, 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 perdeu ele perdeu a eleição o... de prefeito. Até tenho que não, ver ele, ele aqui.
2: Perdeu, é... Ele perdeu a eleição... Não, ele ganhou ele, eleição. Ele foi prefeito de São Paulo. Sim, mas não o, se reelegeu. O... Ah, tá, tá. Entendi, entendi. É, não, pensei que tava... Sentido. Entendi, entendi, entendi. É.
1: Vamos ver aqui como é que foi o resultado é São Paulo capital. Vamos ver aqui ó É porque o site do TSE
2: que a gente acompanhava ali na época da eleição, ele mostra os estados, ele não mostra as cidades. Então, na cidade de São não Paulo não mostra, é. Pelo menos só se tiver que procurar mais a fundo aqui no site. Vamos ver aqui.
1: Deixa eu ver aqui. É, eu 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 gosto de consultar os mapinhas, mas depois de um tempo os sites tiram os mapinhas, sabe? Uhum. Que a gente clica em cima e vê o resultado da eleição. É, teria que procurar mais a fundo aqui. Deixa eu ver, ó. Ele deu, consegui abrir aqui. Tá, em São Paulo, no estado de São Paulo, o Haddad ganhou com, com grande vantagem. 55,2 a 44,7, tá? Aí o Tarcísio venceu. O interiorzão, o interior de São Paulo, é muito rico, né? Então, então tem isso. Achei né? aqui, é, cidade hum. de...
2: Ah, não, mas aqui é primeiro turno. Não, não, aqui é segundo turno, ó. São Paulo já definiu os votos para presidente e governador no segundo turno das eleições. Matéria do dia 31 de outubro. Os candidatos mais votados... Lula foi o candidato mais votado, tá? É... Ó, oh, para o cargo de governador de São Paulo, Fernando Haddad recebeu mais votos em São Paulo, São Paulo capital. Uhum. 54,41% dos votos na cidade de São Paulo, para Fernando oh, Haddad. Uhum. É, então ele ganhou na cidade de São Paulo, mas perdeu a eleição para o governo do estado de São Paulo. É, é, isso. é isso
1: aí. Mas tu vê, ele já, ele já perdeu três seguidas, hein, Chão? É, é. Perdeu a reeleição, perdeu a de presidente da república, perdeu a de governador. E será que o Lula vai ter coragem de colocar esse cara na fazenda? Sinceramente, cara.
2: Seria um desgaste grande, né?
1: Bah! Meu Deus! É. É? É. Bom, vamos a vamos Brasília? Vamos nessa! Vamos a Brasília! Capital Federal, presidentes do Senado, Câmara e da CCJ do Senado fecham os últimos detalhes para votar a PEC do Bolsa Família. João Pedro Melo. Depois de muitas conversas
10: e ajustes, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira e da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Davi Alcolumbre, fecharam os últimos detalhes para a votação da PEC do Bolsa Família. Com isso, o texto está pronto para ser analisado no colegiado e também no plenário do Senado Federal para viabilizar o pagamento de parcelas de seiscentos reais a partir de janeiro. Pelo orçamento enviado pelo governo de Jair Bolsonaro, o benefício mensal voltaria a ser de quatrocentos reais. E para dar o aumento e não descumprir regras fiscais, a equipe de Lula precisa da aprovação dessa PEC. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, afirmou que após muitas conversas, o prazo para estouro do teto deve ser modificado, caindo para dois anos. Provavelmente, a PEC
3: será modificada num substitutivo por dois anos, porque foi apresentado por quatro anos, mas como há muita resistência aos quatro anos e tem um grupo expressivo, tanto de senadores quanto de deputados, defendendo um ano, e os técnicos, do ponto de vista técnico, todos argumentam que deveria ser no mínimo, Mínimo por dois anos, nós estamos trabalhando para que a
10: PEC seja aprovada por dois anos. O fato é que o texto proposto pelo governo eleito prevê um estouro de teto em 198 bilhões de reais. E esse dinheiro que seria usado para bancar o benefício poderá ser destinado a outras medidas. Diante de tantas conversas e negociações, a expectativa é de que as principais dificuldades com essa matéria tenham sido vencidas. Recentemente o presidente eleito Lula negou a negociação de emendas através dessa PEC e afirmou que o texto vai permitir que sejam investidos recursos em áreas essenciais do governo. Tá, nós queremos a PEC porque nós precisamos investir em algumas coisas, nós precisamos retomar a minha casa, a minha
3: vida, nós precisamos colocar um pouco de Dinheiro no SUS. Sabe, nós temos coisas importantes, imprescindíveis para o povo brasileiro. Então eu espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham
10: simplesmente sensibilidade e possam votar do jeito que nós queremos. Vale destacar, no entanto, que em paralelo à proposta do futuro executivo, o texto apresentado pelo senador Tasso Gereissati, que eleva o teto de gastos em 80 bilhões de reais no ano que vem, ganha força. A matéria propõe que uma parte do recurso seja usada para uma espécie de recomposição do orçamento. Durante as últimas negociações, os presidentes da Câmara e do Senado, juntamente com o governo eleito, chegaram a um acordo para que 105 bilhões de reais sejam usados nessa recomposição.
1: 10 e 42. Continuamos na capital federal, porque. Pode sair aí uma visita entre Lula e Joe Biden. Márcio Rocha.
11: Em uma mensagem divulgada na internet, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que está animado em fazer uma visita ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aprofundar a relação entre os dois governos. No entanto, Lula só deve viajar para os Estados Unidos depois da diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, marcada para o dia 12 de dezembro. Assim. Apesar do desejo de realizar o encontro ainda neste ano, a expectativa é que os dois se reúnam apenas em janeiro do ano que vem, depois da posse de Lula como presidente da República. Lula também se reuniu com o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio, possível ministro da defesa do próximo governo. De acordo com o ex-ministro Celso Amorim, integrante da equipe de transição, por causa das providências que precisam ser tomadas, Lula tem a preferência de viajar no próximo mês já como presidente e assim realizar uma viagem oficial ele se reuniu também com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, para, além de discutir a visita de Lula a Biden, falar também sobre mudanças climáticas, a guerra na Ucrânia, além do fortalecimento da democracia na região. Celso Amorim afirmou que Lula e Jake Sullivan também discutiram a situação do Haiti, que segundo o presidente eleito, está pior atualmente do que na época que o Brasil participou da missão de paz da ONU, mas nenhum pedido foi feito ao governo brasileiro. Além disso, a situação da Venezuela também foi discutida. Falou-se
7: também de Venezuela, da necessidade de encontrar uma solução, sem entrar muitos detalhes, o presidente Lula recordou o grupo de amigos da Venezuela, a participação que os Estados Unidos tiveram na época através do Colin Powell, recordou que aquilo que teve até a supervisão da OEA, o referendo revocatório lá, mas eu acho que a ideia é de que o importante, o fundamental é para eles é que haja uma eleição que possa ser considerada justa.
11: Antes da reunião com Lula, o governo de Washington informou que Jake Sullivan viajou para o Brasil para debater formas de trabalho em conjunto dos dois países em diversas áreas, incluindo clima, segurança alimentar e democracia.
1: 1045. olha aqui ó, os Estados Unidos avaliaram essa reunião entre o conselheiro de segurança de Joe Biden e Lula como positiva, o encontro durou cerca de duas horas e discutiram esses temas aí que o nosso repórter falou, tá? E a ideia... É um encontro entre os presidentes em janeiro, tá, uhum. Uhum. O próprio governo americano está dizendo isso. Os Estados Unidos, independente de quem esteja no governo, veem o Brasil como um player importante, uma liderança na América do Sul e quer sempre manter uma boa relação e quanto mais próxima a relação, melhor. Tá? Vamos em frente, 10h46 agora. Uh, mais uma informação e depois os ouvintes. Olha aqui, ó, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, alertou o governo federal que deve paralisar as atividades na próxima quarta-feira devido aos recentes bloqueios orçamentários. Em ofício enviado ao secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Ariosto Kulau, o órgão afirma que a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento da autarquia ocasionando suspensões de contratos a partir da próxima quarta-feira, dia 7, bem como deslocamentos de servidores de forma imediata, impactando, consequentemente, no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS. Isso poderá levar ao fechamento de agências, suspensão de perícias, atrasos em pagamentos e interrupção de contratos com terceirizados. Atualmente há cerca de 18 mil pessoas trabalhando no INSS. É, pode haver, portanto, ainda não está confirmada, mas pode haver uma paralisação a partir de amanhã no INSS por falta de recursos orçamentários. Aliás, está faltando também recursos para universidades. A imprensa tem dado também amplo destaque. Algumas universidades dizendo que não tem dinheiro para pagar a luz. Tá. É o café frio do fim de governo, show. É. Tá? Bom, vamos lá. Ouvintes aqui no primeira edição.
0: O online na Band News FM.
2: 998-730993 Caríssimos Diego e Echauri, como estão? Até o Bolsonaro desembarcou do bolsonarismo. Grande trabalho de vocês. Forte abraço, Franco Barella.
1: Obrigado, Franco.
2: Celso Lucena, o Tarcísio está corretíssimo. Lembrando que os bolsonaristas raiz colocam o celular em cima da cabeça e pedem socorro aos ETs. KKK. <risos> <risos> Bom dia, amigo. Queria uma opinião de vocês. Um juiz, quando quer entrar na política, deve renunciar do seu, e deve renunciar do seu cargo. Você não... Vocês não acham que isso também deveria ser para tudo que é cargo público e militar, para não haver disputas políticas internas?
1: Pergunta o Germán. Uhum. A Ana E, sempre ligada na gente, vou pedir uma ajuda aqui, diz ela, há tempos tento fazer uma campanha para o uso correto das ciclovias, e a EPTC e a prefeitura nem bola para mim, até ter um acidente grave, gente caminhando, passeando, namorando, tomando chimarrão na ciclovia, e até ciclista que anda de duplinha, lado a lado, em uma pista simples. Sugeri uma campanha e placas de sinalização, mas não consegui retorno. Alô, Prefeitura! Quem sabe uma campanha, né? De esclarecimento, de incentivo para o bom uso das ciclovias em Porto Alegre. É. Isso, aí, é. isso aí nunca é demais, Jorge. é. O que tem de gente mesmo que caminha na ciclovia
2: e, enfim, fica... É... A, tem, ali tem, na Orla do Guaíba tem um pessoal que só falta botar as cadeiras de praia na ciclovia <risos> que horror é, impressionante boa, boa sugestão da, da Ana Diego, eu estava nesse jogo e a estupidez do Mano em achar que o Patrício, um zagueiro medíocre que poderia deter Palermo e Palácio, deu no que é. deu 5x0, na escuta o Mezenga
1: é isso aí, é bem isso
2: Diego Gilberto, estou na Itália em busca da minha cidadania italiana. Aqui tá frio.
1: Abraços, Rafael. Tá em Verona, mandou foto que aqui maravilha. Abraço, Rafael. Sucesso Abraço. aí. Em seguida vai chegar aí para ti o, o passaporte cor de vinho. Oi, pessoal, bom dia. Quem acha que se os
2: militares tomarem o poder vão entregar para alguém é muito ingênuo. Eles vão prender todo mundo, inclusive Lula e Bolsonaro, e vão governar com uma junta militar. Estão iludidos, manda o Edu de Canoas. Com certeza, se a bagunça for demais, vai todo mundo preso. Exército Brasileiro, Pátria Amada Brasil. Bom dia, Diego Gilberto. Continuando o assunto interminável da impunidade aqui no Brasil, abuso de autoridade, na pior das hipóteses, é a punição com a aposentadoria compulsória. Abraços, João Eduardo Ávila Bassuíno. Essa da aposentadoria compulsória é uma piada, né?
1: Isso aí é, o... é, uma... Isso aí é uma coisa...
2: férias eternas.
1: Isso aí é uma coisa tipicamente brasileira. Tu premia o infrator com uma aposentadoria, Jorge. É. Yeah. Isso é uma coisa tipicamente brasileira, assim. Eu não sei se tem em outro lugar do mundo. É possível que tenha, tá? Mas o Brasil é campeão mundial em privilégios para corruptos, para infratores. É. é isso.
2: Bom dia, Diego Echauri. Excelente programa, como sempre. Assuntos variados, atualidades e conduzido de uma forma leve e competente, o que facilita a compreensão do ouvinte. Parabéns, Eduardo Fontoura, de Porto Alegre. Obrigado, Obrigado Eduardo. Querido. Bom dia, Chauri. Sobre o caso do supermercado, os agressores pediram R reais, mas como os dois só conseguiram R e com parentes, eles liberaram por esse valor. E os dois funcionários do supermercado foram demitidos ontem. Diz a Ana Andreia, nossa ouvinte. Abraço
1: pra é. ela. E agora, possivelmente, anotem o que eu tô dizendo pra vocês. Serão presos, viu? Porque as imagens da tortura são muito contundentes e eles participaram, né? Eles não, não é que eles tenham batido eles estavam ali olhando, conversando depois até foto fizeram juntos né
2: é, é isso o, o Gilmar tá dizendo aqui ó colocar o Haddad na fazenda mas aí ele tá dizendo o reality show, fazenda da Record <risos> junto com o Deolane eu não sei quem é a Deolane deve, não deve sei. ser uma participante da fazenda
1: <risos> mandou o Gilmar aqui pra gente ah, eu tô vendo aqui, ó, Deolane Bezerra. Sabe como é que ela tá identificada aqui? Como? Celebridade de internet. É, o que mais 15, tem, 15,6 né? milhões de seguidores, a tal da Deolane Bezerra. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí, ó,
2: nós não estamos entre esses 15 milhões aí, viu? Não conhecemos é. a Deolane. Bom dia, e o orçamento secreto suspenso por Bolsonaro, não era algo que ele não podia fazer,
1: segundo ele mesmo? Rogério Arthur Matos. É, parou de pagar o orçamento secreto depois que o Lira se encontrou com o Lula. <risos> <risos> Mas isso vai voltar, porque isso aí é o sistema, entendeu, Jauri? E o Bolsonaro faz parte do sistema e o Lula faz parte do sistema. Eles têm visões distintas e tal. Mas é tudo sistema. Não tem essa de sou é contra o conto, sistema. É tudo sistema. É. É. Ó, olha aqui, ó... Hum. Uh... <risos> tava vendo aqui, ó, Deolane Bezerra eu entrei no no Instagram da Deolane
4: hum.
1: com 15 milhões de seguidores, aí tem uma nota de repúdio aqui que foi publicada há algumas semanas
2: ah, aqui, ó estão dizendo que ela é a esposa do falecido MC Kevin aquele que caiu da sacada do hotel no ano passado
1: lembra? ah, é ela, ela é, tá ela é a viúva dele Tá, tá. E é uma advogada criminalista que... que eu, As declarações que eu vi dela foram um horror, sabe? Se, se é a mesma pessoa, né?
4: Uhum.
1: é ó, Um Diagão. horror, assim, vai defender bandido. Eu acho que é ela. Pra gente fechar aqui, ó, e depois bom dia.
2: Bom dia, Diego Echauri. Esse caso da corrupção da polícia alfandegária do Uruguai aconteceu comigo na fronteira dos juiz. Cidades Brasileira e Uruguaia. Fui achacado porque meu documento era CNH e eles exigiam a identidade é IRG. Identidade RG, no caso. Eu também ia para Punta de Leste. Resolvi que ia deixar a família num hotel no Chuí Brasileiro e iria voltar para Porto Alegre para pegar meu RG e não pagar a propina. Fui demovido da ideia pela família e tive que dar um troco para o policial corrupto. A desonestidade é triste.
1: Deixa é ver só. É brabo, né?
2: Devanir Camargo. É. Ô,
1: Diagão, vamos pro Bom Dia? Vamos, só para fechar aqui, um beijo para Adriana de Salvo, diz ela, programa top como sempre, amigos da Band. Em janeiro, o programa vai mudar? Pergunta. Espero que para melhor, com entrevistas inteligentes, como era o 90 Minutos com o Diego e o César, né? Precisamos de diálogo independente, com memória, educação e cidadania. Sem viés esquerdista ou de direita populistas. Agradeço informar a audiência Diz a Adriana de Salve, eu, semana, eu, eu ainda tenho semana que vem, depois eu saio de férias, tá, Ixau? E o César Cidade
2: Dias é quem vai te substituir, né?
1: Sabia dessa? É isso aí. Pode me substituir nas férias e até permanentemente. Eu sempre torço pro César, né? É mesmo? Mas aí tu... É. Mas como assim permanentemente? O futuro a Deus pertence, cara. A gente não sabe o dia de amanhã.
2: Nem o oráculo o... sabe?
1: Nem o oráculo sabe. <risos> O
2: oráculo só fala de futebol,
1: né? É isso aí. Mas a gente tem que ter gente boa, gente equilibrada, como tu, por exemplo, no microfone, Charles. O César na mesma linha. O grande lance do jornalismo é fazer as pessoas pensarem. Você até pode dar opiniões, mas o grande lance é fazer as pessoas pensarem para terem as suas próprias opiniões. É o que eu acredito, tá, é, Eu acredito nisso também. Por isso que eu sempre digo, eu não tenho o menor interesse de convencer ninguém, tá? Não pensa que quando eu falo aqui sobre A, B, C, que eu opino, eu quero convencer alguém. Eu não quero convencer ninguém mesmo, tá? Eu quero que as pessoas pensem. E aí elas vão formar a sua opinião, com base também nas informações e nas opiniões que a gente der aqui, né? Não é isso? Sem dúvida. Vamos pro Bom Dia. Bom Dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba
1: mais. Aniversariantes de hoje, um beijo para a Lidiane Bedim Rocha, parabéns. A querida Márcia Dalpiaz, advogada, minha amiga, que mora hoje aqui na Flórida. O Chicão Tofani, Kleber Coletti e a Marcela Coimbra dos Santos. Parabéns, felicidades. Me associo, parabéns para
2: a Patrícia Zapponi, o Rodrigo Adonai Gressler e a Lúcia Hammerschmidt, felicidade, Luciana Hammerschmidt, felicidades. Valeu, grande abraço, Echauri. Abraço, Diegão, até amanhã. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus, tchau.